0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Я процитирую высказывание одного, в принципе, известного человека. А вы попробуйте догадаться, о ком идет речь и о чем, в принципе, он говорит. Когда мы прекратим пользоваться непонятным жаргоном тринитарной арифметики, что три – это один, и один – это три – Когда мы разрушим искусственные леса, возведенные для того, чтобы замаскировать простую структуру Иисуса, когда, короче говоря, забудем мы все, чему нас учили после Его времени, и возвратимся к чистым и простым учениям, которые Он дал, только тогда мы будем истинными и достойными Его учениками. Я не буду вас мучить, вы все равно не знаете. Эти слова принадлежат... Джозефу Джефферсону, знаете такого? Сейчас мы узнаем иноагентов. Это третий президент США. А вот чего касались эти высказывания, я думаю, достаточно легко догадаться, касались они учения о Троице. Учение о том, что есть один единый Бог, открывающий себя как Отец, Сын и Дух Святой. Бог один, но три личности. Вот сложность и непознаваемость в полной мере этого учения нередко приводило к тому, что люди высказывались таким образом, желая все максимально упростить. Я не могу этого постичь, следовательно, этого не может быть. Помимо желания все максимально упростить, была и другая, откровенно агрессивная и враждебная реакция на учение о Троице. Например, Четыре века назад, пять, наверное, даже уже, жил человек по имени Сервет. Думаю, что кому-то он должен быть известен. Любители обвинять Жана Кальвина в садизме, в кровожадности, жестокости, всевозможным образом описывают и показывают, как великий реформатор сжег этого бедолагу. Они посвящают этому стихи, наверное, песни, рассказы, где показывают, как монстр... На самом, ну, будем называть все своими именами, монстр уничтожает бедную невинную овечку. Послушайте, как об этом пишет один православный доцент. Разойдясь с католицизмом, Калин, однако, не отверг методов католической инквизиции. В частности, сожжение на костре как метод духовного воспитания он вполне признавал. При нем был сожжен в Женеве известный ученый-астроном Сервет, тот самый, который дал... Наименование известной швейцарской фирмы по производству часов. Сервет был человеком весьма свободомыслящим, у него были типично возрожденческие взгляды. И что мы видим? Перед нами свободолюбивый ученый, мыслитель, философ, которого темные силы Средневековья сжигают на костре. И над всем этим возвышается и зловеще ухмыляется Жан Жанкалин. Ну, на самом деле, думаю, что вы, наверное, знаете, что все было не совсем так или совсем не так. В чем суть? Суть в том, что этот человек, он жил, напоминаю, в XVI веке. Нам нужно понимать, что это за время. Этот человек отрицал божественность Иисуса Христа и заявлял о том, что троица – это, на минуточку, цербер. Чтобы было понятно, трехглавая псина. И это не просто его убеждение, которое он где-то там в своем еретическом сердце хранил. Нет, это ересь, которую он проповедовал, доносил и делал это достаточно агрессивно. Что касается XVI века, я думаю, с вами известно, что, в принципе, за богохульство предавали смерть, это были государственные законы. Закон подразумевал сожжение еретика. Что же касается Калина, то он ни приговор не выносил, и тем более не приводил его в исполнение, потому что он не был тогда у власти. В тот момент, когда э, сервета сожгли. Его ответственность была какая? Как и многих других богословов, дать заключение учению этого человека. И как он, так и другие вынесли свое резюме. Итог. Он, конечно же, еретик. И вследствие этого, по законам того времени, его сожгли. Итак, желание упростить поношение, открыто враждебное отношение к учению о Троице, это далеко не единственное такой спектр отношения к учению о Троице. Люди по-разному к этому относятся. Почему же это так? Ну, в том числе потому, что это учение очень сложно понять, его невозможно постичь в полном смысле. И вот когда человек доходит до этой точки, останавливается перед этим учением, он либо уходит в сторону Спокойно, ничего не говоря, или же, условно говоря, изрыгая проклятие, как сервет. Либо же он принимает это, потому что, говорит, если Бог таким образом открывает себя, значит, он такой. Да и вообще, Бог, которого можно постичь, не Бог. Но, по большому счету, для нас не так важно, что думают те или иные люди. Важно то, что говорит Священное Писание. Что же оно говорит? Давайте коротко отметим несколько моментов. Первое. Прежде всего, Бог есть. Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Мы помним с вами, что Библия не занимается доказательствами существования Бога. С самого начала она прямо утверждает, Он есть. Когда еще ничего не было, Он уже был. И все вокруг появилось не потому, что ничто взорвалось и появилась вселенная, а потому, что Бог сказал и сделалось. Бог есть. Второе. «Бог один». И об этом прямо и неоднократно повествует нам Священное Писание. Второзаконие, 32 глава. «Тогда скажет Господь, где боги их, твердыни, на которые они надеялись, которые ели тук жертв и пили вино возлияния? Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я, я и нет Бога, кроме меня. Я умерщляю. И оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою. И я говорю, живу я во век. Исаия 44 глава. Тогда говорит Господь, царь Израиля, искупитель его. Господь словов, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я? Бог есть. Этот Бог один. Нет двух, нет трех, нет пяти, нет ста. Не было сейчас, нет и не будет в будущем. Почему? Это противоречит самой природе Бога, которая открывается в Священном Писании. Бог есть. Этот Бог один. Третье. Бог един. Это следующий очень важный момент, который открывается нам в Писании. Уже в самом начале, уже в первой главе книги Бытия мы читаем с вами следующее. «Бытие 1.26». И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. То есть сам Бог говорит о себе во множественном числе. Мы не читаем и сказали Боги, нет, и сказал единственное число Бог. При этом сотворим множественное число. Никакие объяснения о том, что речь в данном случае об ангелах, не подойдут нам. Почему? Потому что мы нигде не читаем, что ангелы созданы по образу и подобию Божьему. Также так называемое множественное число величия, то есть мы, Николай II, нигде в Ветхом Завете не используется. Бог один, при этом он един. Это подразумевает множественность. Бытие 3 глава. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас. Одиннадцатая глава бытия. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали. Сойдем же и смешаем там языки их, так чтобы один не понимал речи другого. Исаия, 6 глава. И услышал я голос Господа, говорящего мне, кого мне послать и кто пойдет для нас. Сам факт множественности, не отвечает на вопрос, сколько лиц в божестве. Но, тем не менее, он указывает на реальность этого множества. Бог один, он един. Четвертое. Бог открывает себя как Отец, Сын и Дух Святой. И вот проявление этой множественности – это то, с чем мы встречаемся с вами как в Ветхом Завете, так и в Новом. Давайте вспомним один отрывок из книги пророка Исаия, 48 главы, с 12 стиха мы читаем. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой». Я тот же, я первый, и я последний. Моя рука основала землю. Моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю свою над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Я, я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Так мы видим с вами, что, судя по контексту, идет прямая речь Бога. Бога, который говорит, что послал меня Господь Бог и Дух Его. И с такими моментами мы встречаемся недократно. Например, Пасолом 109, 1 стих. «И сказал Господь, «Господу моему сидя, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Если вы помните, сам Господь использовал этот стих для того, чтобы показать, что Мессия не просто сын Давида. Мессия – сын Божий, ибо кого Бог Яхве может посадить рядом с собой на престоле, как неравного по положению? И Писание показывает нам с вами неоднократно на божественность Иисуса Христа. Посмотрим только на Евангелие по Иоанну. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Далее, Иисус сказал «Мы истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Мы видим, Иисус заявляет прямо, я Бог. И это видно не только из его слов, но и из реакции людей, которые стояли рядом. Почему они взяли камни? Потому что они хорошо поняли, о чем он говорит. И еще один момент. Фома сказал ему ответ, Господь мой и Бог мой. И мы помним, что Иисус его не останавливает. И Иисус Бог. И при этом он не тождественен Отцу. Мы видим в Священном Писании, что именно к Отцу Иисус неоднократно обращается в молитве. И именно от Отца неоднократно исходит голос, направленный к Иисусу. Иисус также не тождественен Духу Святому, который также в Священном Писании назван Богом. Деяние 5 глава. Но Петр сказал Анане, да чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? И далее ты солгал не человеком, а Богу. Получается следующее что Бог есть, этот Бог один, этот Бог единый, открывающий себя как Отец, Сын и Святой Дух. Отец – Бог, но Он не тождественен Сыну и Духу Святому. Сын – Бог, но Он не тождественен Духу Святому и Отцу. Дух Святой – Бог, который не тождественен ни Отцу, ни Сыну. Исходя из этого, и пришли к такому термину, как Троица. Упоминается ли в Священном Писании Троица? Нет, не упоминается. Но подразумевается ли она? Сто процентов. Можем ли мы с вами в полной мере понять, каким-то образом объяснить Троицу? Нет. Но на то он и Бог, чтобы быть непознаваемым в полной мере. Важно ли это? Важно ли понимать, что Бог именно Троица? Безусловно, как может быть неважным то, о чем говорится в Священном Писании? Если об этом сказано и неоднократно, значит, это важная истина. Далее, что касается спасения человека. Мы видим с вами, что в спасении участвуют все лица Единой Божественной Троицы. И если бы Бог не был Троицей, то невозможно было бы и спасение. Почему? Потому что Сын Божий, став человеком, прожил святую жизнь, он стал совершенной жертвой. Грех мира возложен на него. Отец, как справедливый судья, видя этот грех мира, изливает свой гнев. Мы знаем с вами, что Дух Святой возрождает нас, соединяя нас с телом Христовым, соединяясь с Церковью. Вся троица участвует в деле спасения человека. Помимо этого, это указывает на то, что сотворение Вселенной не является вынужденным. То есть Бог не нуждается в общении. Он создал Вселенную не для того, чтобы общаться, что Он был в этом вынужден, потому что общение у Него было в Троице. Далее, помимо этого, мы понимаем с вами, что Троица является единство во многообразии. К чему столь длинное вступление? К тому, что наш сегодняшний текст имеет самое непосредственное отношение к единому Богу, к Троице. Давайте к нему и перейдем. Итак, 1 Коринфянам, 12 глава. Наш с вами сегодняшний отрывок с 4 по 7 стихи. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 7 стихи. «Дары различны, но дух один и тот же. И служение различные, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу». В прошлый раз на основании предыдущего отрывка, мы рассуждали с вами о первых трех стихах. В этих стихах апостол Павел закладывал основания, на котором потом будет строить, раскрывать тему духовных даров. На что же мы обратили внимание? Несколько моментов. Первое – это важность истинной духовности. Все дело в том, что несмотря на одаренность церкви, чрезвычайную одаренность харинской церкви, они были невеждами в этом вопросе. В их мышлении, в их понимании духовность – это то, что связано с чем-то необычным, что-то малообъяснимое, и именно вот это делает человека наиболее близким к Богу. Но в соответствии с Божьим Словом истинная духовность – это сфера Духа Святого, пребывающего в человеке и действующего посредством Божьего Слова, посредством Священного Писания. Что же вызвало у коринфян неверное отношение к духовности? И это второй момент, на который мы посмотрели подделки истинной духовности. Все связано с тем, что коринфяне в прошлом язычники, идолопоклонники, которые были сильно связаны с идолом, их буквально тянуло к ним. И вот, находясь в этой системе отношений с идолами, у них было свое представление о духовности. Что они считали подтверждением близости к Богу? Что-то невообразимое, что-то особенное. Чем громче... Крик, непонятнее, экстатическая речь, эксцентричные выкрики, пророчества, танцы, выводящие в какое-то полубессознательное состояние, тем лучше, тем ты ближе к Богу. И что произошло? Они оставляют идолопоклонство, но вот свой опыт они переносят в церковь. Они пришли в церковь с тем же самым мышлением. И вот апостол Павел видит это и говорит, не, не пойдет. Павлу рассказывает о том хаосе, который у них творится, он говорит, не, это неправильно, это ваше прошлое, это раньше вас влекло к идолам, но сейчас у вас Дух Святой, сейчас именно ко Христу вы должны быть влекомы. И поклонение должно соответствовать Его нормам и правилам. Каков же критерий духовности? Это был третий момент нашего рассуждения. Истинная духовность никогда не уничижит Христа. Истинная духовность всегда превозносит Христа Всегда на нем будет сосредотачивать внимание Всегда будет искать возможности Показать его господство в жизни человека Наш сегодняшний отрывок является продолжением Рассуждения апостола Павла Давайте посмотрим, отметим несколько моментов Первое Троица и дары Троица и дары, четвертый стих Дары различны, но дух один и тот же Почему я назвал пункт Троицы и дары. Вы наверняка обратили внимание, что в стихах с 4 по 6 апостол Павел упоминает все лица единой Божественной Троицы. Что мы видим с вами? 6 стих – Отец. Пятый стих – Сын. 4 стих – Дух Святой. Отец, Сын и Дух Святой. И мы с вами знаем, что вот эта вот формула, тринитарный подход к Богу – это то, что неоднократно встречается в Священном Писании. Матфею 28 глава. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. При этом обратите внимание: крестя не во имена, множественное число, крестя во имя, единственное число, и дальше уже перечисление Отца, Сына и Духа Святого. Апостол Петр пишет в 1 Петра избранным. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Мы с вами вновь встречаем это тринитарное отношение к Богу. Сам Павел во втором послании к Коринфянам скажет следующее. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Как мы и говорим с вами, «Бог есть». Бог один, Бог единый, но раскрывает себя Он как Отец, Сын и Дух Святой. И мы видим, что и в нашем тексте Павел вновь говорит о Троице, только уже в контексте духовных даров. И первое, на что он обращает внимание – дары различные. Дары различные. Почему апостол говорит об этом коринфянам? Все дело в том, что, как мы уже с вами говорили, их представление духовности – это что-то необычное. Что происходит вследствие этого? Все сосредоточены на необычном, желают это иметь, желают этому подражать. Но с таким подходом они теряют множество благословенных даров, которые у них есть. Но они ищут проявление чего-то особенного, чего-то одного. И вот апостол Павел говорит, даров много, дар не один. Это многообразие даров. Что же такое духовный дар? Исходя из нашего текста, мы видим с вами, что духовный дар – это... Богом данная способность участвовать в созидании тела Христова. Это способность, которая пришла в жизнь человека вместе с Духом Святым, то есть в момент рождения свыше. Это не природные способности, это не таланты человека. И мы должны их различать. Люди неверующие могут быть очень талантливы. И мы с вами знаем немало известнейших ученых, которые просто богохульствовали в своей жизни. Мы знаем с вами мыслителей, философов, людей с мировым именем, которые отрицали Бога. Мы знаем с вами спортсменов, добивающихся действительно уникальных результатов, которые ведут абсолютно аморальный образ жизни. Духовные дары и таланты не одно и то же. Таланты, способности – это то, что мы получаем в момент физического рождения. Духовные дары – это то, что мы получаем в момент рождения Свыше. Какие же бывают духовные дары? Мы с вами знаем, что в Священном Писании есть четыре текста, которые несложно запомнить, рассказывающие нам с вами о духовных дарах. Это 1 Коринфянам, 12 глава, Римлянам, 12, Ефесянам, 4 и 1 Петра, 4. Все очень просто. В этих отрывках перечень даров он не одинаков. Из этого делается вывод, что четко количество не определено, что не факт, что все дары прописаны, что есть только те дары, которые мы встречаем в Священном Писании. Ну, например, в послании к римлянам мы читаем следующее. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры? Имеешь ли служение? «Пребывай в служении, учитель в учении, увещеватель увещевай, раздаватель раздавай». В простоте начальник начальству с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Обычно все духовные дары делят на две части, на две категории – дары слова и дары служения. Это не просто выдумка богословов, это то, о чем пишет в общем, апостол Петр в 4 главе 1 послания. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил» как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто – говори, как слова Божии. Служит ли кто – служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Могут ли таланты, способности человека каким-то образом помогать, споспешествовать духовным дарам? Безусловно, я думаю, с вами понимаем, Божье провидение ведет нас так, что все эти вещи становятся взаимосвязанными. Ну, например, я думаю, вы все помните брата нашего дорогого Андрея Желиховского, который периодически бывал у нас с вами. Да, это оперная звезда мирового масштаба, тех, которых называют вот номер один. Если вы с ним общались, то увидели его вот эту вот заточность на то, чтобы проповедовать Евангелие. Желание, чтобы люди узнали, что мир в грехе, что спасение во Христе, что для того, чтобы обезопасить себя от дня Господня, от суда, нужно поверить в Христа и покаяться в грехах. Помогает ли ему, как вы думаете, способность, этот талант к пению проповедовать Евангелие? Да сто процентов. Это увеличивает аудиторию. Он может благовествовать людям, до которых мы с вами никогда не дойдем. Другой пример, уже более нам с вами известный, Андрей Иван, еще раз. Один из лучших специалистов в области спортивной травматологии. Он был здесь достаточно времени. Я думаю, вы помните, если с ним общались, опять-таки вот этот настрой, заточенность на то, чтобы говорить с людьми о Господе. Риторический вопрос: помогает ли ему его способность благовествовать людям? Сто процентов. Даже если в каких-то моментах он может лишиться работы какого-то, но он продолжает говорить темы, опять-таки тем, до кого мы с вами никогда не зайдем. Это касается каждого из нас с вами. Те или иные способности у нас от рождения не просто так. Божие провидение направляет нас, и они потом будут соединяться с теми дарами, которые у нас есть для более эффективного служения Господу. Дары различные. Источник этих даров – Святая Троица. А это значит, что пренебрегать этими дарами – это значит пренебрегать троицей. Тот факт, что дары каждому даны Богом, показывает, что нету более или менее значимых даров. Они все от любящего и благого Бога. И это привилегия обладать этими дарами. Они различны, и они от самой троицы. Как троица – это... Единство в многообразии, так и церковь – это единство во многообразии даров, дарованных каждому члену церкви. Так троица и дары. Второе – троица и служение. Пятый стих. Служение различное, Господь один и тот же. Итак, второе, на что обращает внимание апостол Павел – на служение, которое, как мы видим, различное. Если дары мы с вами можем сравнить с инструментами, которые мы получили, то служение – это, скажем, профессия. То есть, если мы с вами, предположим, все строители, то получается следующее. Один из нас или кто-то – проектировщик. Вот он заточен на это, у него мост так работает. Он может видеть определенные взаимосвязи, алгоритмы и изложить их в доступной и понятной форме. Другой будет кровельщиком, у него руки из нужного места растут, у него есть необходимый инструмент, которым он умеет пользоваться. Другой будет сантехником, он знает, где и как лучше установить душевую или же умывальник, и как лучше спрятать трубы. Четвертый будет дизайнером, который уже в выстроенном помещении, он будет знать, как практичнее, комфортнее все расставить, чтобы использовать место, которое есть в доме, наилучшим образом. Разные люди в разном направлении, но все делают одно общее дело, как дары различны, так и служения, совершаемые при помощи этих даров, они различны. Причем даже одни и те же дары, они могут быть использованы по-разному. Я думаю, что мы с вами это прекрасно понимаем. Один, подобный Билли Грэму, может обращаться к тысячам, там его проповеди коснутся там, миллионов людей. Другой же будет благовествовать лично, один на один – третий через музыкальное какое-то служение, через песни, еще один кто-то какие-то рассказывает что-то еще. То же самое дар учителя. Один преподает в церкви взрослым, другой – детям, третий – в каких-то малых группах, тем или иным социальным группам. Поэтому не стоит думать, что дар учителя заключается исключительно в пасторском служении или в воскресной школе. Не стоит думать, что дар руководства – это только руководство церковью, но не руководство в малой группе, в том или ином направлении служения в церкви, в каком-то выезде церковном. Это то, где этот дар может проявляться. Служение различное. Почему Павел пишет об этом Коринфянам? Все по той же причине. Они искали того, что заметно. Они искали того, что привлечет к ним какое-то внимание и тем самым покажет особенную близость к Богу. Но они тем самым не принимали того служения, которое Бог для них определил. А пренебрегать этим служением – это пренебрегать троицей, которая это служение тебе верила. Дары, данные Богом, в момент рождения свыше различные. Служения, которые совершаются при помощи этих даров, отлично одно другое. На каждое служение может быть дан свой уникальный набор даров. Например, для дьяконского служения человек может получить дар вспоможения, дар раздавания, дар руководства. Для регенского служения человек может получить дар управления, дар увещевания. Для служения в группе «Приветствия» брат или сестра может получить дар благовестия, дар служения, дар развлечения духов. То есть на каждое служение есть свой набор даров. И даже когда мы с вами имеем одни и те же дары, мы можем использовать их в служении. Это так Богом усмотрено в тех служениях, которые отличаются друг от друга. Как Троица являет себя через себя, это единство – Многообразие, так и церковь. Поэтому мы не должны с вами искать того, что нам кажется что-то наиболее правильным, эффектным и впечатляющим. Ибо каждое служение, которое вверено и которое есть, это то, что вверено самой Троице. Третье. Троица и действия. Шестой стих. И действия различны. А Бог один и тот же, производящий все во всех. Следующее, на что обращает внимание апостол Павел, это действия. О чем он говорит? Он говорит о силе, данной Богом для использования духовных даров в служении. Он говорит о той силе, которую Бог, Бог наделил каждого верующего человека. И вот здесь принципиально важный вопрос. У всех ли одинаковое количество силы, если так можно сказать? Всем ли дана одинаковая сила? Нет. Мы видим действия различные. И это очень важно. Проповедник может смотреть на Чарза Сперджина, на Билли Грэма и унывать, опускать руки, понимать, что с ним что-то не так, что он, возможно, какой-то неправильный, грешник и так далее. И здесь, да, конечно же, каждый должен ревновать, прикладывать все свои силы, должен следить за своим моральным состоянием, все это на своем месте, но при этом он должен понимать, что силы даны всем разные. И ты не должен быть априори таким же, как спержен с его результатами служения. Ты не должен быть, как Аданирам Джадсон в его благословенном служении, вы помните, на Бирме. Не так давно мы рассуждали с вами об этом миссионере. Каков итог его служения? Я напомню. Библия переведена на местный язык. Словарь составлен. Сотни местных людей обратились к Богу. Сегодня... В Бирме 3700 баптистских церквей, в которых 600 тысяч членов церкви, вот около 2 миллионов прихожан. И все это следствие того служения, которое созидал Даниран Жацин. Действия, силы, данные нам с вами, для применения духовных даров, они различны. К чему это нас с вами должно привести? К тому, чтобы не озираться по сторонам. Нам не нужно смотреть на того или на того. Мы должны понимать, каждому дано свое. Вследствие того, что мы не озираемся, мы не будем ни унывать, ни превозноситься над другими. То, к чему нас должно привести, это к осознанию нужды и зависимости от Господа, к пониманию того, что каждому дано свое. Вполне возможно, тебе дано меньше, будь верен в меньшем. Вполне возможно, тебе дано больше, поэтому будь верен в большем. Естественно, возникнет вопрос, а как узнать, сколько мне дано, мало или много? Очень просто. Всегда делай все, что ты можешь для Господа. И вот результаты, которые ты будешь видеть, это то, что Бог для тебя определяет. Тот факт, что действия силы, даны Единым Богом, Троицы, указывает на мудрость и благость даяния. А посему благодари, благодари за то, что имеешь ты, за то, что имеют те, кто находится рядом. Четвертая цель Троицы, седьмой стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Так апостол Павел обращает внимание на очень важный момент. Какова цель? духовных даров. Это очень важный момент. Это то, по всей видимости, чего не понимали верующие в Коринфе и, скорее всего, многие в, э, верующие люди в наше время. Какова же цель этого? Нам с вами известна общая цель, конечная цель – Божья слава. Бог создал Вселенную для своей славы. Бог нас спасает для своей славы. Ад и рай Он создал для своей славы. Но что в контексте этого принесет Богу славу? Что в контексте духовных даров прославит Бога? И Павел говорит, использование даров Во благо, на пользу церкви. На пользу церкви. Обратите внимание, коринфяне использовали дары. Искали того, что пользу им несет. Но он говорит, нет, это не первостепенная цель. Польза общины. Вот первостепенная цель. И, конечно же, когда ты используешь дары, будет польза и тебе. Тем или иным образом. Но твоя цель не эта. Твоя цель – польза для общины. Мы вернемся с вами к этому важному моменту, когда придем к 14 главе, где апостол Павел будет сравнивать то, что практикует Коринфине, в частности, иные языки, и пророчество, то есть проповедь Божьего Слова. И там мы ясно увидим, чего искали и чего достигали Коринфяне, а это пользы их для себя, и к чему призваны истинные Божьи дары, это созидание Церкви Божьей. Служение церкви. Когда мы с вами говорим, мы понимаем, что это служение командное. Это работа, это взаимодействие. Если в этой команде люди не настроены на то, чтобы работать друг с другом, то вряд ли будет какой-то успех. Это можно сравнить с футбольной командой. Сколько человек в футбольной команде? Кто напомнит? 30? 100 тысяч? Не все, кто на стадионе, да, не все, Руслан, являются футболистами. Да, одиннадцать. И если вы хоть как-то знакомы с футболом, вы знаете, что шикарным примером, что такое футбол, является команда Барселона. Времен Гвардиолы. Где смотреть даже на них было эстетично красиво по футбольному. Когда команда, в которой все знают, что им нужно делать. Когда защитник и вратарь понимают, что их цель не просто выбить куда-то. Я защитник, зачем мне больше? Нет. Ты должен не только отобрать, но и отдать. Когда нападающий понимает, что его цель не себя там пропиарить, обязательно забить хоть как-нибудь. Нет, но если есть возможность кому-то отдать, в лучшую позицию он это сделает. Если мы отнимаем, прессингуем, то делаем это все. То же самое касается и церкви. Это командная работа. В церкви мы взаимосвязаны и взаимозависимы. Моя цель – не свой дар выделить. Моя цель – не себя пропиарить, не кому-то что-то доказать. Моя цель в этой команде – это польза, благо общины и слава моего Господа. Поэтому, если ты учитель, ищи благо тем, кто тебя слушает. А польза простая – в ясном донесении Божьего Слова. Если ты раздаватель, то ищи благо Божьего народа. Не своего пиара, значимости или контроля. Это ты руководитель. Ищи благо тех, кем ты руководишь, а не своего положения. Подведем некоторые итоги. Троица и мы. Коротко сформулируем несколько моментов. Первое. Дары даны. Ты имеешь духовные дары. Не бывает Христианина без духовных даров. Это невозможно. Как невозможно быть христианином без Духа Святого, так и невозможно христианину быть без духовных даров. Обладание этими дарами – это привилегии, они даны самим Единым Богом. Пренебрежение этими дарами – это то, что пренебрегает самим Богом. Второе – дары даны для служения. Дары, которые каждый верующий получил, необходимы для какого-то служения в церкви. То есть, Бог усмотрел это служение как неотъемлемую часть жизни церкви, как пазл, который недостает, который ты вставляешь, и получается полнота картины. Исполнять это служение – это привилегия. Почему? Это служение верено самой Троицей. Пренебрегать этим служением – это обкрадывать братьев и сестер, которые недополучают то, что могли бы получить. И, конечно же, это пренебрежение самим Богом, который и дал, доверил тебе это служение, определил его для тебя. 1 Петра. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличные благодати Божьей». Следующее. «Нет причин завидовать». Тебе не нужно завидовать, ибо как его дар и служение, так и твое – это то, что получено тобой. Это то, что Бог дал тебе из любви и своей мудрости. Это значит, что это самое лучшее. Просто благодари Бога за те дары, которые даны людям и которые могут их использовать, чтобы восполнять твои недостатки. Нет причин для зависти, есть причины для похвалы Богу. Дальше. Нет причин гордиться. Ты не имеешь никаких причин хвалиться своим служением по одной простой причине. Ты его получил. Ты не как-то саккумулировал сам в себе, не как-то это выработал в себе. Нет, ты это получил. Это, конечно же, не означает, что в дарах не нужно тренироваться, возгревать, практиковать. Все это на своем месте. Но даже и итог всего этого, он будет от него. Четвертая глава, седьмой стих в этом же послании. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Так что просто благодари Бога за ту возможность, которая у тебя есть, служить. Телу Христову, служить братьям и сестрам. Мы помним с вами, что то, что Бог нам дал, имеет цель, благо, пользы. Вот это то, что мы должны держать в уме – посвящение на благо и пользы церкви. Нет причин для гордости. Есть причина для смиренного использования даров в том служении, которое Бог тебе доверил. Далее, нет причин для уныния. У тебя нет повода опускать руки, у тебя нет повода разочаровываться, когда ты, возможно, не видишь тех результатов, какие видишь у кого-то другого. Результаты служения не от тебя, результаты служения от Бога, поэтому будь верен. Делай то, что от тебя зависит. Все свое предельное Господу, все это на своем месте, но результаты от Него... Четвертая глава в этом же послании Павел пишет. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Павел здесь пишет о служителях церкви. Но этот принцип применим ко всем. Он оценивает не количество, он оценивает верность. Следующий момент. Нет причин для индивидуализма. Ты был рожден Богом в церковь и для церкви. Христианин совершает служение в церкви и через Церковь не бывает христиан вне церкви. Так же, как не бывает христиан, обладающих всеми духовными дарами. Не бывает такого. Мы взаимозависимы с вами. Я нуждаюсь в служении ваших даров, которые восполняют мой недостаток. Вы нуждаетесь в служении моих даров, тем самым восполняю ваш недостаток. Это касается каждого. Мы взаимосвязаны и взаимозависимы. И последнее. Есть причины для определения своих даров. Как вы прекрасно понимаете, самый часто задаваемый вопрос в контексте духовных даров какой? А какой мой духовный дар? И здесь важно понимать, что мы с вами живем в то время, когда мышление все и сразу оно доминирующее. И мы с вами внутри этого, потому что если у меня заболела голова, я хочу такую таблетку, чтобы что? Она сразу прошла. А еще лучше, чтобы еще причина исчезла. Если начались какие-то военные действия, мы хотим такую бомбу, чтобы раз и все сразу мы победили. Когда я прихожу устраиваться на работу, я хочу такое класс чтобы сразу миллиард и так далее. Все и сразу. И вот это вот мышление мы переносим в церковь. Тот же самый подход. А ну-ка подайте ко мне такого служителя, прорицателя, который глазки закатит и скажет, о, вижу. Среди вас есть дар руководства. А дайте мне такой тест, чтобы я там галочки поставил, и тут же я понял, кто я такой. И если этого не происходит, то мы находим крайнего, обвиняем его, вслухали про себя и смиренно ничего не делаем. Но я скажу: так не бывает. Так не бывает. И я уверен, что это Божье приведение, потому что Бог раскрывает то, что Он дал человеку через Его жизнь внутри общины. Поэтому живи! Живи жизнью церкви, именно это тебя воспитает, снарядит и вдохновит. Поэтому, когда есть возможность молиться с церкви, молись. Пора поехать, езжай, какое-то служение совершай, убираться, но не из церкви, а внутри церкви, убирайся. Если тебе предоставилась возможность поделиться ответом на молитву, засвидетельствовать о понимании текста Писания какой-то истины, на вечере хвалы и поклонения, делай это. Если тебе предосталась возможность волонтерам, с верующими, кому-то послужить для проповеди Евангелия, делай это. Если тебе предоставилась возможность что-то починить, делай это. И вот только тогда, вот внутри этого, зная людей, понимая, чем живут, чем дышат, какие нужды, видя Божьи действия в этих людях, в себе, ты начнешь понимать, куда Бог направляет тебя. И не только ты один окружающий. То есть ты увидишь, когда ты помогаешь человеку. Ты участвуешь в его жизни. Это прям твое твое сердце бьется в унисон с Духом Святым, ты это поймешь и окружающие. Когда ты преподаешь детям, когда ты устраиваешь тельные служение, руководишь теми или иными направлениями, ты увидишь, и ты в полной гармонии с небесами, и окружающие поймут, это то, куда Бог тебя ведет. Поэтому не надо ждать голоса с неба, и тем более перстать что-то, пишущего на стене. Это еще то предзнаменование. Не дай Бог что-нибудь появится, напишет. Живи жизнью церкви, и я гарантирую, я гарантирую живущий жизнью церкви увидя, что Бог в него вложил, потому что Дух Святой будет реагировать в его жизни и направлять к славе Христовой. Мы начали с вами с небольшого размышления о Троице. Почему? По той причине, что, во-первых, это библейское учение, это ясная истина, ясная не значит в полной мере понимаемая. Ясно, истина Священного Писания. Во-вторых, потому что это имеет самое непосредственное отношение к нашему сегодняшнему тексту. Почему Павел размышления о духовных дарах привязывает к учению о Троице? Как мне видится, все дело в том, что церковь, она должна олицетворять, она должна показывать Бога. Как Бог – это единство во многообразии. Как Бог – это единство в многообразии, вот этого служения друг другу в любви, так и церковь. Но коринфяне не были теми, кто олицетворял Бога. Если они кого-то и показывали, то лишь какой-то языческий пантеон, где куча богов, интриги, скандалы, расследования, и где каждый сам за себя. Но это, говорит, это не церковь. Церковь – это то, что является единого Бога, где единство во многообразии. Закончить я хотел бы словами Павла из послания к Ефесянам. Он же, Христос, есть глава. Благодаря Ему сохраняется единство всего тела, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью. Аминь. Давайте помолимся.